0: O é são vocês? bikecrosser. Crosser! bikecrosser. Sim! O é que somos os... Vai,
1: E aí, Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. Quem ouviu o Jogo Velho da semana passada viu que a gente fez um mini-review de jogos de verão. E a gente vai fazer esse, repetir esse formato aqui no TV de Tubo também. Vamos fazer um mini-review hoje. Lembrando que esses são os nossos mini-episódios, os episódios curtinhos que estão sendo lançados Durante nosso recesso, semana que vem voltamos com tudo com a temporada 2020 do Jogo Velho e do TV de Tubo. Fiquem ligados nos seus feeds. Então peguem suas motocas, porque hoje vamos relembrar Bike Crossers. Me dê sua fonte, pe... Ai. Hora de morfar. Cruze, cruze, cruze! cruze. Oh.
0: TV de Tubo Podcast
1: Uma série de tokusatsu menos lembrada do que as clássicas da Manchete foi By Crossers, que passou aqui no Brasil sim, apesar de nem todo mundo lembrar. E foi na Globo. Olha que inusitado. By Crossers é de 85, teve 38 episódios, produzida pela Toei Company e exibida na Nippon TV. Aqui no Brasil ela só chegou em 91, na clássica Sessão Aventura. Quem não lembra da Sessão Aventura? Eu vi muito MacGyver na Sessão Aventura, era demais, que saudade desse tempo. Foi realmente o resultado da preocupação da Globo em perder para a manchete em audiência. Com aquele monte de tokusato que rolava lá. A Globo chegou a exibir o Gavan, que foi exibido aqui como Space Cop. O Scheider e o Bycrosser também. As três séries eram bem interessantes porque eram dubladas na Herbert Richards. Então tinham dublagens bem interessantes cariocas, o que era meio inusitado. estava acostumado a ver... É, tokusatsu com aquelas vozes clássicas da dublagem paulistana Lembrando que naquela época o crossover de dubladores Era raro é, Séries dubladas em São Paulo tinha as vozes de São Paulo E do Rio do Rio Então era legal ver personagens de Tokusatsu com aquelas vozes clássicas Dos filmes da Disney e coisas do tipo Era bem diferenciado A série chegou a ser exibida depois também na Gazeta E voltou a Globo sendo exibido nas madrugadas Sendo que Dos 38 episódios Só 34 realmente tem história os outros quatro... São retrospectivas dos melhores momentos... Ah, na minha primeira exibição da Globo... Só foi exibido até o episódio 33... Não foi exibido o final... Nem na Gazeta também. Naquela época era muito comum fazer isso para dar aquela sensação de que a série não tinha um fim, de que não acabava, entendeu? Porque os desenhos e séries eram exibidos assim, em é, looping, né? Pelo menos é uma história que eu sempre ouço por aí. Mas eu achei informações divergindo assim que sim, na versão, na madrugada, no Retorno à Globo, foi exibido o episódio final. É mais fácil você encontrar o último episódio legendado, então fica complicado ter certeza se essa informação é real. Ou não. O mais legal é que a série foi criada pelo Shotaro Ishinomori, que é um cara muito importante. Primeiro, que o cara foi criador do conceito do Sentai, que no futuro evoluiria para Super Sentai também. Heróis coloridos, no caso de Super Sentai com robô gigante. Ele criou o Sentai lá atrás, cara. O cara é lá pra Toei, o cara é incrível. O cara também criou o Kamen Rider, cara, que hoje em dia já ganhou diversas derivações. A série Kamen Rider, a franquia Kamen Rider é gigantesca. Sem contar a Patrícia. E o Machine Man. O Machine Man, então, que vai um dia ganhar episódio no TV de YouTube, assim como o Patrini também, assim como o Kamen Rider Black, que foi exibido aqui, entre outras séries, Tokusatsu, vão, vão ter episódio no TV de YouTube. Mas o Machine Man ele é muito importante para a história do Bycrossers, porque, com o excesso de séries mais pesadas das, das franquias Metal Hero, Kame Rider e afins, é, a Toei encomendou. Do Shotaro uma série mais infantilizada Foi aí que surgiu o Machine Man Que teve muito sucesso no Japão No ano seguinte By Crossers veio meio que pra, é, Substituir a série Machine Man Não teve a mesma audiência do Machine Man Porém ela tem uma, um roteiro um pouco mais elaborado Que o do Machine Man E tem essa pegada bem é, infantil Apesar de não ser bobalhona Quer dizer, ela é bobalhona sim, mas tem boas cenas de ação Patrinho também, outra produção do Shotaro Outra criação dele também tem essa pegada né ele também foi importante nos mangás, cara. O cara criou Cyborg 009, uma série de mangás muito incrível. Teve uma versão de anime exibida no Cartoon Network aqui nos anos 2000. E também, veja você, pra galera do jogo velho, é importante falar disso. Ele roteirizou e desenhou o mangá de The Legend of Zelda A Link to the Past, que foi publicado, se não me engano, na Nintendo Power por um tempo. Depois foi encadernado. O cara não é pouca coisa não, hein? A série chegou a ser lançada depois dos seus primeiros três episódios em VHS... Pela Globo Vídeo, assim como rolava lá na Everest, Top Tape com outras séries do Kusatsu também. Essa disputa na, no home video era, era acirrada.
2: Janeiro na Globo, dois super motoqueiros entram em ação by Crossers. e Jin, dois irmãos escolhidos por seres extraterrestres para defender o planeta Terra By crossers na sessão aventura, estreia hoje 5h15 da tarde
1: agora falando um pouco da história de Bycrossers. crossers os protagonistas do Bike crossers são os irmãos Ken e Jinjiro Mizuno os irmãos Mizuno eles são escolhidos, eles são os predestinados a serem os Bicrossers. Eles são selecionados pela entidade Pegasus, que veio do planeta Serpente. Eles são teleportados para a, a nave-mãe do Pegasus lá e eles são, ganham, assim, os poderes dos Bicrossers. Eles se transformam, respectivamente, no bikecrosser Ken, que é o Ken Mizuno. É, ele é o mais velho, ele estuda engenharia e é o cara que faz as esculturas. Ele é equipado com uma série de armas e aparatos, cara. Ele é, ele é muito, muito porradeiro. E ele tem a roupa vermelha, a armadura vermelha O Ginjiro Mizuno vira o biker Jean Ele é mais novo, mais mais, mais inocentezinho o, 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 o mais frágil da dupla, digamos assim Ele tá ainda terminando o ensino médio e o negócio dele é computação, cara Ele é muito nerd, muito mesmo A armadura dele é a Azul
2: Acordem, meus caros irmãos Despertem, Despertem. Uh
1: -huh. Onde é que estamos?
2: Fiquem calmos. Nós viemos de Serpente, um planeta do Terceiro Sistema Galáctico. Que está a 8 bilhões e 700 milhões de anos-luz da Terra. Catástrofes ocorrerão em algum lugar da Terra. Estivemos procurando homens certos que possam evitar que essas catástrofes ocorram. O que quer dizer com isso? Pegasus, a divindade guardiã de Serpente, esteve à procura de dois irmãos. O mais velho, nascido a uma hora e um minuto do dia 1 de janeiro de 1965, no Japão. O segundo, nascido às duas horas e dois minutos do dia 2 de fevereiro de 1968, também no Japão. Eles seriam os irmãos escolhidos por Pégaso, a divindade guardiã de serpente do Terceiro Sistema Galáctico. Irmãos, vocês nasceram na hora certa, no ano certo, no país certo. Vocês são verdadeiros guerreiros. Escolhidos por todo o universo para erradicar a raiz dos males que vem ocorrendo na Terra, eu lhes darei armas poderosas de justiça. O Alto Aerocrosser e a Moto Aerocrosser. Eu os chamarei de irmãos de agora em diante. Você será bike Crosser Ken. E você, bike Crosser Jim. Vão, Vão e defendam Vão. o seu planeta.
1: E a missão deles é proteger, é, a princípio, as crianças né, da, da, do Japão da organização Dessler. É muito parecido com a história do Machine Man, cara. Que tinha que proteger lá as crianças que o Professor K odiava crianças e queria acabar com todas elas. No caso aqui, o Dr. K, olha só que original, o um vilão da história. Ele quer caçar crianças porque ele... Tem uma estátua gigante louca chamada Goula, o demônio Goula, que é a forma de estátua, que cospe diamante quando houve choros de criança. Então tá aí o motivo dele ir atrás e querer atacar as crianças. Ele precisa do choro das crianças para que esse Goula cuspa seus diamantes. Ele tem a ajuda da vaidosa e fiel assistente dele, a Silvia, que é bem marrentona mesmo, é porradeira, mas tá ali mas para ser a capanga da história. Num segundo momento da série, aparece a Rita, que é a, é a neta dele, mais grimista lá, e ela vem meio que para substituir a Sylvia, só que a Sylvia não aceita muito bem, e rola um atrito entre as duas. O próprio monstro Gola é destruído também, e no lugar dele vem o Gola Zonger, que é o irmão dele, que é outra estátua também, só que esse é uma cabeça gigante, cheio de serpentes, e ele cospe disquetes, veja você, <risos> que podem se transformar em robôs monstruosos, que são os monstros do dia. No caso antes o próprio Dr. que confeccionava os monstros do dia, né, da série, depois o Golazonger é que se encarrega disso. E os monstros do dia que o, os bicos enfrentam são extremamente genéricos, galera. A série não tinha muito luxo e também não tinha é muito investimento, né, no visual dos, dos monstros e também não tinha robô gigante. Então não tinha aquelas cenas épicas de luta gigante Era uma série tokusatsu é, fora do, do, do padrão robô gigante Vale mencionar também que é uma série que não está é, não dentro de nenhum gênero É um tokusatsu, mas não está nenhum, dentro de nenhuma franquia Não é uma série Kamie Rider, é uma da família Ultraman Também não é um Metal Hero, nem um Super Sentai Muitas pessoas, é, é, muitos fãs usam o termo Henshin Hero Para nomear esses, essas séries tokusatsu que não estão dentro de franquia nenhuma Tipo, o Cybercop, por exemplo, que não está dentro de uma franquia. Como, por exemplo, o próprio Machine Man, uh, Spectre Man e coisas do tipo. Porém, esse termo Henshin Hero é um termo usado pelo, pelos fãs e acho que nem é um termo, corre... digamos assim, correto, sabe? Uh, ou você está dentro de uma franquia ou você não está dentro de uma, nenhuma franquia. Simples assim. Não, é, é, os Bicrossers não estão dentro de uma franquia da, nenhuma franquia da Toei, então eles só não estão em nenhuma franquia. <ríe> Simples desse jeito. Lembrando que Henshin Hero seria a referência com heróis que se transformam ou algo do tipo. Ainda ali na Dessler você tem os homens de preto, que são os capangas. São os caras com uma roupa meio elegante, preto e mais máscaras. Os bonecos de massa, para quem lembra de Power Rangers. Aqueles que vão tomar porrada ali na hora da ação. E os próprios robôs Desslers, que são criados ali pelo Golazonga e, e que são realmente os vilõesões do episódio, né? Não só de inimigos... Os... A série é, é, conta, né? Os cross têm seus aliados. E até que é um grupo, digamos, bem humorado, né? Tem Yami Takeda. Ela é filha do dono da empresa de serviços técnicos mão na roda. Lembrando que os, pro, os protagonistas, acho que eu não mencionei aqui, são motoqueiros, motociclistas. O que remete muito a Camber Rider, né? Levando em conta que é do mesmo criador e o cara curte motos, então faz sentido estar tá ali. Então existe essa loja e a Yami Takeda é, é filha do dono. E é meio que o, o interesse romântico dos dois. Essa assim, é uma coisa engraçada, assim. O pai dela, o Daikishi Takeda, é o dono, né? É o mais coroinha ali. Também tá ali para ser um alívio cômico com a filha que apronta tudo. A Katsuko Mizuno é a mãe dos dois. E ela também é um alívio cômico. Ela tá sempre paparicando os filhos e tendo que lidar com as saídas repentinas deles. Afinal de contas, ela não sabe que eles têm que é, lutar contra o crime, né? O Kozuki Mizuno é o pai deles. E ele... Meio ausente, ele é um empresário e nem sempre ele tá aparecendo na série. Ele é bem ausente mesmo, mais, mais durão. Na segunda parte da série, eles, eles vão pra outra cidade a trabalho. E os filhos continuam morando lá sozinhos, sozinhos pra continuar os estudos. Então, é, esses dois só estão na primeira metade da série. Depois eles ficam lá sozinhos com a Yami e com o, o Daiki E tem as crianças do bairro, que são sempre as mesmas crianças, que estão sempre correndo perigo. Inclusive, a série é tão cômica que uma das uma das missões lá, um, do, um dos como é que eu vou dizer dos planos do Dr. K é simplesmente roubar os umbigos das crianças não me pergunte por quê porque é muito bizarra a explicação, acho que é só pra ser tosco mesmo, tem até um episódio que eles comem espinafre, ou melhor agrião e ficam fortes igual o Popeye e mencionam o Popeye na história é uma doideira <música>
2: Crossers, vindos do espaço infinito com suas armas poderosas.
0: Canion Crosser! Um crosser em posição! Fora,
2: Os Pai Crossers chegaram para garantir a alegria das crianças.
0: Vá cápsula, vá cápsula, vá cápsula.
2: Procure em sua locadora.
0: Tenho certeza de que ninguém os viu trazendo a estátua de Gola, cavando nas entranhas da montanha de Okutama, buscando um santuário para Gola.
2: Tem, Ninguém nos viu trazer a estátua para cá.
0: Assim é melhor. Ofereçam o som de crianças chorando a Gola.
2: Como é lindo esse diamante.
0: Exatamente. Gola manda diamantes ao som desse choro. Diamantes como
2: este. É. Doutor K, chefe de um grupo de atos criminosos, é conhecido em todo o mundo do mal como um grande colecionador de joias. Cometeu todo tipo de crimes para conseguir as mais belas joias da face da terra. Roubei muito dinheiro para comprar diamantes. Mas nenhum chega aos pés
0: deste. Aí. O mais belo diamante do mundo. Agora terei lindos diamantes. Quantos quiser? É só agradar gola. Sammyonigan. O robô guerreiro.
2: Sim.
1: O ator Yuki Tsushia, que fez o bycrosser Jean. Ele morreu 16 de 5 de 90 Bem jovem Inclusive um ano antes da série estrear no Brasil é, Foi um acidente de carro Uma coisa muito, muito trágica, muito triste em Tóquio Uma coisa que é legal ele mencionar É que a dublagem da série Ela era muito bem feita a, Os estúdios cariocas eles eram muito Experientes em algumas coisas Então é, as vozes eram muito bem selecionadas E tinha muito, muitos Cacos, que é como eles chamam né? Muitas piadinhas improvisadas Bem no estilo do Yu Yu Hakusho, lembra? Que também foi um anime dublado no Rio de Janeiro. Era bem naquela pegada, para deixar o negócio bem adaptado mesmo, era bem legal. Inclusive tinha uns lances bem legais, por exemplo, eles falavam com a mão na boca, abafando a voz, quando estavam transformados. Afinal de contas, você tá com uma máscara, sua voz não sai normal. É bem interessante isso. O dublador do, que faz o narrador da série é o José Santana, que é o narrador... Dos Super Amigos, série clássica lá da Liga da Justiça da Hanna-Barbera, muito antiga. E a, o tom de voz que ele usa narrando é o mesmo, então isso traz uma nostalgia ainda maior. Acredito que quem via na época já tinha nostalgia, imagina a gente vendo hoje. Uma curiosidade também da Herbert Richards é que eles colocaram algumas BGMs, né, que é background de músicas, sons de fundo, em cenas que não tinham. Inclusive usando os é, é, BGMs do, da série Scheider, cara. Acho que era pra deixar a série um pouco mais dinâmica. Talvez a galera da Abbott Richard tenha achado que a série era calada demais. Mas é interessante isso. Algumas vozes interessantes que marcaram a série foi o dublador Marco Jardim, que dublou Ken. Ele fez o Cara Azul em Rock Show, o vilãozão lá. E o Wes, em Power Rangers Força do Tempo. A Yara Rissa que dublou a Ayami, fez a Yui da Corrector Yui e a Florzinha das Minas Superpoderosas. E o meu favorito, o Oberdan Jr., o tintim da série lá do, clássica do Tintin, que dublou o Jim. Inclusive, o Oberdan Jr. fez muito personagem, muito jovem criança nos anos 80 e 90. Se não me engano, dublou Goonies. Cara, ouve a voz do Oberdan Júnior que vocês vão lembrar da sexta da tarde, com certeza.
2: Ah, vocês dois. Eu tava procurando vocês, eu tenho que levar
1: pra cá. Calma, Annie, calma, calma menina, ah, o que é mano. isso? Calma, presta atenção. Estes dois acharam você desmaiado em Okutama e trouxeram você para casa. É? Oi, eu sou Kimizuno. E eu sou o Jinjiro. Eu sou o irmão caçula do Ken, e é o mais bonito. Ah, sai dessa! <risos>
2: <risos> Isso é coisa que se faça. Por sua causa, eu perdi três quilos de tanta preocupação só essa noite. Não consegui nem comer pensando em vocês. A senhora sempre diz que quer emagrecer. Foi até bom, não foi? Além de tudo, é sonso. Você quer dar uma bronca nesses meninos? Talvez eles deem atenção a você, porque a mim eles não dão ouvidos. Eu não sei onde vocês andaram ontem à noite, mas devem estar com fome. Comam. Obrigado, pai. Mas não preocupem mais sua mãe. <risos> Vamos tirar a barriga da miséria.
1: O Kenji Shiro... Conseguem passar para a quarta dimensão usando só telepatia. Eles têm poderes telepáticos. Inclusive, eles podem ouvir à distância. É assim que eles conseguem saber quando as crianças estão em perigo. Igual o Machine Man também. E se transformam nos bicrosses do espaço quadridimensional. Era assim que era mencionado. E ficando assim na condição de lutar contra os inimigos. A forma como eles faziam isso era muito doido. Eles entravam nos seus... <risos> no seu armário de casa... E eram automaticamente teleportados para a nave-mãe StarCore. Que é lá que eles tinham contato com a entidade cósmica Pegasus do Planeta Serpente, e eram transformados nos Bicrossers. O Bicrosser Ken e o Bicrosser Jim, como eu disse, o vermelho o azul. Inclusive, essa nave ficava na quarta dimensão. Era muito conceito jogado, sem multiplicação, mas era bem doido. Cada um deles tinha seus próprios armamentos, né? O Ken, o Bicrosser Ken, ele tinha a visão Crosser, a antena Crosser, a espada Crosser, a pistola Crosser e o disco Ken Crosser. Já o Jim, ele tinha... A tiradeira Crosser, que era tipo estilingue, era muito legal. O disparador manual Crosser, que era parecido com a visão Crosser ali, uma mira bem bacana. E o disco Jim Crosser também, ele era um pouco menos equipado que o irmão. Eles contavam com outros equipamentos muito legais, tudo para vender boneco, galera. O auto Aerocrosser era uma nave pilotada pelo Ken, que transformava-se num veículo terrestre e transportava a moto a Aero Aerocrosser, e era equipada com raio Crosser. Já a moto Aero Crosser que eu mencionei era pilotada pelo Jim, podia voar, cara. Uma moto que podia voar era muito legal. E o mais legal de tudo, cara, ela virava uma arma. E a cena era muito legal, cara. É... O Jim tava vindo com a sua motoca acelerando, enquanto o Ken ficava de costas esperando. O Jim voava com a moto e pá, e o Ken segurava ela nas costas, quase como segurou uma bazuca. E é isso que ela virava mesmo, uma bazuca. Era o Ken segurando a moto com uma bazuca o dia em cima da moto e assim eles disparavam um mega raio potente lá. Era maneiro pra caramba, cara. Toda criança pirava com aquilo. Inclusive, esse lance de, deles... É, é, se complementar era bem comum afinal de contas eles estavam sempre fazendo lutas coreografadas um subia nas costas do outro pra dar uma voadora e coisas do tipo isso era uma coisa bem legal era realmente uma dupla que ninguém era melhor que ninguém eles eram complementares muito diferente de qualquer coisa que a gente tenha, vi tenha visto em Tokusatsu aqui no Brasil pelo menos inclusive esses golpes eram... Tinha nomes legais. Tinha pirâmide, base topo e escudo crosser, que era feito pelo Jim subindo nas costas do Ken, uh, sempre dando um golpe diferente. O duplo direto crosser, que era quando os dois golpeavam o inimigo ao mesmo tempo, cada um com um soco, cara. Esse era muito legal. O golpe costa-costa-crosser, um encostava as costas no outro para manter a, as costas protegidas, né? E também servia para esconder o Jim é, ocultar ele, ele se fazer um golpe surpresa. Cara, era muito bem coreografado essa série. O soco cruzado Crosser, onde o braço de um dos irmãos cruza com o do outro, e juntos eles dão esse tipo de soco duplo. Era um soco duplo mais forte que o duplo direto cross. E o furacão crosser era bem legal. O Jin girava no ar tipo um furacão. Cara, era, a, as coreografias dessa série eram de primeira. <música>
2: Agora, contando com o poder da telepatia, os irmãos Ken e Jim ouvem os gritos de Ayami da queda. A partir do momento que os irmãos Mizuno se tornam by Crossers, as bases de uma outra dimensão se expandem.
0: Vai fosse só. Vai crosser. Baixando Na mira. Fogo.
1: Ah! Sendem o bike crosser. O que você achava de Bycross? Você achava legal? Era muito legal ver a Globo tentando investir também. O Metalder, por exemplo, se não me engano, passou na Record na Band, o próprio Machine Immense passou também na Record na Band, todos os canais estavam tentando ser, ter o seu né, para competir com a manchete que estava reinando nesse meio. Então deixe seus comentários, digam se vocês gostam de Bike Crossers, digam se vocês gostaram desse formato pequenininho. Pode ser que a gente volte a usar num futuro, num outro recesso, no momento de mais, mais correria, quem sabe. Uh, diga quais outros Tokusatsu vocês querem ver aqui. A gente deve falar, a gente deve não, a gente vai falar de mais Tokusatsu esse ano. E semana que vem, temporada 2020 iniciando do jogo velho TV de tubo. Fique ligado nos seus feeds. Vai começar com um episódio muito especial. Então fique ligado nos feeds aí semana que vem. Estou ansiosíssimo para Voltar com meus amigos aqui E conversar com vocês, galera Ficamos por aqui Abraço, tchau
0: Há de magia.